0: Fala galera ligada no podcast do Futebol na Veia, eu sou a Nicole Suman e vou acompanhar vocês no nosso 24 o episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. Bom, antes de mais nada, não se esqueça de acessar o nosso site www.futebolnaveia.com.br e nos seguir nas redes sociais futebolnaveia.br no Instagram e FNV.br no Twitter. Agora, vamos partir para os nossos boletins informativos. Eu começo com o João mariuti com as informações do Coritiba.
1: Salve, galera! E vamos falar do Coritiba, que teve estreia de seu novo treinador. É, Rodrigo Santana estreou no domingo e conseguiu um bom resultado. Jogando no Beira-Rio diante do Internacional, o líder do campeonato, o Coxa saiu com um empate. O Coritiba começou perdendo, buscou o um empate no no início do segundo tempo, logo em seguida ficou com um jogador a mais, porém o Internacional ficou na frente de novo e o zagueiro Sabino salvou o Coritiba e empatou a partida. Final de jogo 2 a 2. Não foi um mau resultado, porém, diante dessas circunstâncias, ficou aquele gostinho de que talvez o Coritiba poderia ter vencido a equipe do Inter. Vale ressaltar que para esse jogo, o Coritiba teve alguns desfalques. Cinco jogadores coxa-branca testaram positivo para o Covid e acabaram ficando de fora da partida. O treinador Rodrigo Santana teve que fazer ali alguns improvisos na equipe, mas saiu com um ponto importante jogando fora de casa e diante da forte equipe do Internacional. E falando em Covid, o treinador Rodrigo Santana testou positivo essa semana e não comanda a equipe diante do Bahia. Quem ficará na beira do gramado será o auxiliar técnico Pachequinho. Curitiba que enfrenta o Bahia na próxima segunda-feira, às seis da tarde, no Couto Pereira. Jogo válido pela vigésima primeira rodada. Para esse jogo, o coxa segue com alguns desfalques, mas pode ter o retorno do lateral William Matheus, que foi dispensado do último jogo por conta do falecimento de sua mãe. Quem também retorna à equipe é o meio atacante Sarra Fiori, jogador emprestado pelo Inter que, por razões contratuais, não atuou no último jogo. O Coritiba precisa vencer para dar aí uma respirada né, mais tranquila na competição e se afastar da zona de rebaixamento. Poxa, que no momento ocupa a 15 colocação com 20 pontos essas foram as informações do Coritiba. Eu sou o João Mariucci para o Paraná na Veia.
0: É gente, apesar do bom resultado no último jogo, o Coritiba precisa correr atrás se não quiser voltar para a zona de rebaixamento. Mas falando em quem já está na zona da degola, o Matheus Kozalka traz as informações do Atlético Paranaense. No
2: domingo, o Atlético se reencontrou com a vitória no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza por 2x1 na Arena da Baixada. No primeiro tempo, a equipe jogou muito mal, Bergson do Fortaleza, com passagem pelo Furacão, teve várias chances claras de gol, até que conseguiu marcar os 18 8 minutos da primeira etapa. Na volta do intervalo, a equipe mudou sua atitude e começou a atacar, e no começo do segundo tempo, chegou ao empate com Carlos Eduardo com assistência de Renato Kaiser aos 16 minutos da etapa final. O a Crespo, o centroavante que já tinha participado no primeiro gol roubou a bola no campo de ataque e chutou no cantinho para encerrar a sequência negativa de 11 partidas sem vitória. Com o resultado, a equipe continua na penúltima colocação com 19 pontos. A próxima partida é contra o Goiás, fora de casa. O Fortaleza saiu na bronca contra a arbitragem porque se sentiu prejudicado por ela. A equipe cearense mandou um ofício para a CBF pedindo a anulação da partida contra o Atlético. O presidente do clube, Marcelo Paz, disse que sua equipe foi prejudicada por erros de direito. Os dois momentos capitais envolveriam o gol do atacante Bergson anulado pelo VAR, quando não haveria motivo evidente para a suspensão, além do segundo tento do Atlético, em que a alegação de falta em Paulão e toque na mão do atleta do time da casa. O Atlético emprestou o atacante Pedrinho para o Oeste até o fim da Série B. A negociação acontece menos de três meses depois do Furacão contratar o jogador em definitivo junto ao time de Barueri. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Lozalca para o podcast Paraná na B.
0: O Atlético é outro time que precisa acordar e mudar de atitude para se livrar da zona de rebaixamento se quiser continuar na Série A, não é mesmo? Agora vamos ao boletim do Londrina Sport Clube. O time vai enfrentar o líder do seu grupo nesse próximo sábado. As informações com o João Marcos Novak.
3: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Esporte Clube A arbitragem sergipana irá comandar Londrina e Brusque Na partida do próximo sábado às 4 horas entre as equipes do Londrina e Brusque válido pela 15ª rodada do Brasileirão da Série C será comandada por um trio de arbitragem de Sergipe Crio esse que nunca trabalhou em partidas do Tubarão, o árbitro da partida será o sergipano Fábio Augusto Santos de 34 anos, ele será auxiliado por Daniel Vidal de 33 e Thiago Reis de Albuquerque de 24 anos, o último trabalho do árbitro Fábio Augusto foi como quarto árbitro na partida entre Frei Paulistano e Curiripe. Jogo esse, válido pela Série D, em novembro de 2020. E essas foram as informações do Londrina Esporte Clube. Eu sou o João Marcos Novak, para o podcast Paraná na Veia.
0: É, o Londrina precisa correr atrás também para subir para a Série B, mas o Brusque vem embalado na competição e não vai ser um adversário fácil para o Tubarão. Mas semana que vem a gente vai saber como o time se saiu no próximo boletim. Agora, falando da Série D, o Lucas Marrito nos informa sobre o Cascavel. Olá,
4: amigos do podcast Paraná na Veia. O Cascavel sofreu um duro golpe no último final de semana pela Série D. Jogando fora de casa, a equipe paranaense não foi páreo para o Mirassol do técnico Eduardo Batista, e foi derrotada por 5 a 2. Os gols do time comandado por Marcelo Caranhato foram anotados por William Soto e Douglas. Com o resultado, o Cascavel encerrou a sequência promissora de duas vitórias seguidas contra os já eliminados Nacional e Toledo, ambos do estado do Paraná. Todavia, mesmo com a goleada sofrida, a Serpente segue na zona de classificação para as oitavas de final da Série B, com 18 pontos, dois a mais que a portuguesa do Rio de Janeiro. Visando a vaga imediata e o sonho de disputar a terceira divisão em 2021, o time volta para casa e realiza dois jogos no Olímpico Regional. Já nesta sexta-feira, tem confronto dificílimo diante da Ferroviária de Araraquara, líder do grupo e com classificação muito bem encaminhada à fase mata-mata. A bola rola às quatro horas da tarde. Essas foram as principais informações do Cascavel, comigo, Luca Marreiros, para o podcast Paraná na Veia.
0: Será que a gente vai ter o Cascavel na Série C no ano que vem, gente? Com certeza é o que o torcedor do Cascavel quer, não é mesmo? Obrigada, Luca, pelas informações. E agora continuamos na Série D para falarmos do Toledo no boletim informativo do Yuri Brauli.
5: Fala, galera! Nesta semana, o Toledo foi até a fonte luminosa para enfrentar a ferroviária pela Série D. A ferroviária era então o líder do grupo A7, enquanto que o Toledo estava na lanterna. Pois bem, gente, a Ferroviária continuou na liderança e o toledo continuou na lanterna, porque o resultado foi uma vitória da Ferroviária. Foi 5 a 1 o placar e a Ferroviária abriu o placar logo aos 2 minutos, com gol contra de Lucas Coutinho. A partir daí, o que se viu foi um show de Thiago Marques, que fez 3 gols para a Ferroviária: aos 11 minutos, aos 41 e também aos 9 minutos do segundo tempo. Aos 39 minutos. É a vez de Dudu Vieira ampliar o placar para o time da casa, e daí aos 50 minutos do segundo tempo já do apagar das luzes, Felipe Manuel diminuiu o placar para o Toledo, com isso que nem eu falei a Ferroviária segue na liderança com 23 pontos, enquanto que o Toledo tá na lanterna com um ponto conquistado em 11 jogos, Para se ter uma ideia essa segunda pior campanha da Série D em 2020 perde apenas para o Palmas, de Tocantins, que até agora não conquistou nenhum ponto na competição. Agora então, o Toledo volta suas atenções para o jogo deste sábado, quando vai enfrentar o Mirassol no estádio 14 de dezembro em Toledo. E este foi o Boletim sobre o Toledo. Meu nome é Yuri Brauli, para o podcast Paraná na Veia.
0: Obrigada, Yuri, pelas informações. Quem sabe semana que vem você vai trazer notícias mais positivas do Toledo, não é mesmo? Mas isso só depende do clube. Bom, nosso 24º episódio do Paraná na Veia está chegando ao fim. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada também ao nosso time de repórteres pelos boletins. Eu sou a Nicole Suman e nos vemos na semana que vem. Até mais!